0: Добрый вечер, в эфире 288 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев, и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое база данных, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему это навык? База данных – это совокупность информации, которая неким образом упорядочена, хранится, обрабатывается и разные люди в зависимости и системы в зависимости от допусков или доступов получают возможность делать некоторые выборки, которые полезны. На многих навыках я говорю о том, что есть данные. Данные это совокупность всего, что мы храним. Информация то, что мы получили в ходе выборки. Знание это когда мы обработали. Получается, что база данных является тем логическим слоем или той с физической формой, с которой мы работаем, чтобы иметь доступ к информации. Предположим, вам нужен зубной врач. Вы находитесь сейчас в городе Петербург. И, конечно же, вы бы, наверное, взяли бы, там, скажем, желтые страницы. Но там же этих врачей много. Вам нужен конкретный врач. И когда вам говорят по каким-то критериям врач, допустим, там, найди врача на мойке или там НИСКИ-18, не знаю, что находится, и тогда вот вы получаете возможность обратиться к базе данных с точным запросом и получить правильный ответ. Олег, я хотел бы попросить вас пройтись немного по теории. Расскажите, пожалуйста, какие типы базы данных бывают и в каких случаях каждый из типов может быть полезен? Ну, давайте начнем с таких буквально простых вещей. Есть молекулярные базы данных, есть атомарные. Молекулярная база данных, например, хранит ваш адрес целиком. Город Санкт-Петербург, улица Невский проспект, дом 18, квартира 11. И это все единая строка. Это молекула. И с ней очень тяжело работать. А вот если мы переходим на атом, то эта же строка будет разбита на ряд столбцов. Будет сначала тип населения пункта город, потом какой город Санкт-Петербург, потом тип улицы, какой проспект, потом какой проспект Невский. Потом будет дом. Дом какой? 18. У него есть строение? Нет. У него есть корпус? Нет. У него есть номер? Да, 18. Это резиденция? Нет. Это апартаменты? Нет. Это квартира? Да. Номер какой? 11. Получается, молекулярная это когда мы в одной строке имеем большую информацию, атомарная, когда разбито на минимальные вещи. Например, способ, при котором мы храним телефоны, в базах данных он обычно молекулярный. Плюс 7, 909, 111, 222, 33, 44. Но специалисты, которые с базами… Давно работают. Они знают, что префикс это вносится в один столбец, потом код оператора или код страны во второй столбец, и потом серия сим-карт выводится в третий, а остаток последние четыре цифры в четвертый. То есть даже телефон так можно хранить. То же самое e-mail. Молекулярно хранят его как, допустим, там, k а, а, Алексеев gmailcom а если мы храним атомарно, то мы, получается, gmail.com храним как домен, а все, что до собачки, храним в отдельном элементе. Теперь по поводу того формы. Формы есть разные разных баз данных. Первая форма – это мы, допустим, пишем... Люди, которые наши клиенты, это Константин Алексеев и Брагинский Олег. Это такая полная форма. Плоская таблица. Гораздо более крутая база нахреляционная, когда и Константин, и Олег, и Брагинский, и Алексеев встречаются всего лишь один раз в специальном справочнике. И написано не Константин Алексеев, а код, фамилии Констант... код имени Константин и код фамилии Алексеев, код имени Олег и код фамилии Брагинский. Получается, база сложнее, она имеет ссылки, но гораздо компактнее и быстрее работает. Олег, расскажите, пожалуйста, а как часто нужно проверять данные в своей базе данных? Ох, это бесконечно. Вот даже сейчас я делаю такую небольшую работу с Максимом Мухтаровым. Мы пишем макрос, который корректирует букву «ё» в русских словах. И мы проанализировали мою базу книг. В ней 23 тысячи книг. Это миф Альпина, плюс все мои конспекты во всех вузах, где я учился, плюс все документы, которые когда-либо создавал, документы клиники, бюро Бродинского, школу трэблшутеров и все бизнесах, которых которым я имел отношение. И мы нашли большое количество слов с ошибками, содержащие букву ее и создали базу данных. Так вот, получается уже, наверное, где-то порядка 40 дней я ежедневно по ночам с ней работаю и каждый день нахожу ошибки. То есть, чем дольше с базой работаешь, тем лучше лучше ее понимаешь и тем ярче находишь какие-то огрехи. Если не проверять базу данных хотя бы раз в 18 месяцев, там гарантированно накапливается грязь. Я сравниваю часто базу данных с чайником, в котором мы кипятим воду. Вот, допустим, у меня в чайнике такое прозрачное дно, и хоть и фильтров у меня куча, но... Но раз там в 6 месяцев все-таки появляется такая мелкая белесая пелена, нужно там налить этого лимонной кислоты, насыпать, вскипятить и становится чистым. Вот лимонную кислоту в базу бросать все-таки регулярно нужно. Олег, расскажите, пожалуйста, вы неоднократно на проектах встречаетесь с тем, что вам погружают просто сырые данные, и эти данные нужно каким-то образом очистить или привести в его подобающий вид. Расскажите, пожалуйста, эту методологию. Я называю это парсинг, не факт, что я прав. Вот я, дело в том, что я, когда учился, нас не учили базам данных, и я, к сожалению, в этом самоучка. Да, Как бы мы делаем проекты, но у нас, как бы, возможно, там, терминология не идеальная. Да, действительно, мы получаем из ресторанов, из гостиниц, из м, других, там, из фэшн-ритейла, из дроггари, из люкс-ритейла, из авиакомпаний, ЖД-компаний, страховых компаний, телекома, заправочных станций, гигантские объемы данных. Мы получаем, бывает, триллионы записей. И, естественно, они содержат большое количество ошибок. Номера автомобилей плохо распознаются. Встречаются карты лояльности с истекшим сроком годности. Бывают люди-двойники, бывают адреса-двойники. И, конечно же, нужно сделать парсинг. Например, улица братьев великих или Великих братьев, проспект Малиновского или Малиновского проспект, академика Жукова или Жукова академика, строение 2 или дом 2 или корпус 2, масса вещей. И в какой-то момент времени надо переходить от базы данных, мы называем ее MainDB, то есть основная база данных, мы переходим к CleanDB. Получается, что мы все время делаем чистки, потом сохраняем все эти запросы или SQL, или Oracle, потом выделяем их в отдельный фильтр, и когда мы переливаем данные из MainDB в CleanDB, то они все проходят эту чистку. То есть есть является является первоисточником, есть набор методов чистки, которые становятся фильтрами, есть чистая база данных, в которые мы все переливаем. Олег, расскажите, пожалуйста, про методологию построения баз данных. Тоже эта история не, не очень э, такая простая. У меня пару есть коллег, которые профессиональные э, программисты. Один из них, он э, даже был в моей компании архитектором баз данных, Саша Яценко. Вот он использует специальные визуальные среды, в которых занимается проектированием. Я, к сожалению, начинаю всегда с плоских таблиц. То есть я, к сожалению, там еще с давних времен, я использую первую нормальную форму. И получается, что какой-то момент времени моя база данных требует улучшения. То есть мы всю разработку ведем на плоской таблице, чтобы была минимальная скорость работы, но очень простые запросы. Но когда мы передаем уже заказчику, мы проводим оптимизацию. То есть проводимся, проводим улучшение базы данных, и я не всегда знаю финальную финальную степень ее компоновки и оптимизации. Олег, расскажите, пожалуйста, про инструментарий построения баз данных. То есть какие технические языки или какие теории мне нужно знать для того, чтобы успешно работать с любой из них? Ну, я, как уже говорил, я начинаю с плоской таблицы. То есть, например, если у нас есть клиенты, юрлица и физлица, возникает сразу же желание разделить на базы данных. Но всегда лучше иметь одну базу данных, чем 100 маленьких. Представим, что у нас есть у человека. У него есть ИНН, фамилия, имя, отчество. Что есть у компании ОГРН и название. Что мы можем сделать? Мы можем сделать так, что, допустим, фамилия, имя, отчество и название, допустим, будет 10 столбцов. Первый столбец – это, допустим, там форма собственности, допустим, ООО, ЗАО, ПАО. Понятно, что ее не будет у людей. У людей будет фамилия, имя, отчество в втором, третьем столбце и четвертом. А у компании каждый вот из этих вот столбцов будет тоже иметь одно слово. Кажется странным, но с другой стороны, все равно телефоны единые для юрлиц и физлиц. Адреса единые для юрлиц и физлиц. Да, понятно, у людей есть паспорта, права водительские, у компании есть лицензии, какие-то, может быть, сертификаты и так далее. Но в целом надо научиться максимум объектов размещать в одну базу данных. Вторая важная вещь. Нужно понять, это отделяемые признаки или они неотделяемые. И женщина, и мужчина может сменить фамилию, имя, может адрес сменить, может переехать, но, скорее всего, дата рождения не изменится. И вот надо понимать, что есть многие вещи, которые с людьми постоянно. Емейлы e гораздо реже люди меняют, чем, скажем, мобильные телефоны. Олег, расскажите, пожалуйста, про примеры из, из своей практики, если такой был, когда вам не получилось разобраться в базе данных. Mm, такое частенько бывает, к сожалению. Первый раз была такая история, была немецкая программа, называлась «Анти-4РУС». Я думал, что же это такое? А потом познакомился с разработчиками, они сказали, это не 4, это фир это же по-немецки, антифирус, антивирус. Вот. И, значит, я взял эту программу, расковырял ее, и в ней была база данных для лечения вирусов. А я же хакер, я думал, что я сейчас быстренько из этой программы наковыряю себе значит, способов лечения вирусов. И я не смог разобраться. Я, значит, потом нашел этих ребят и говорю, слушайте, а как же так? Они говорят, а ты что, только один такой хитрый. Мы потратили там тысячи человек часов, и мы понимали, что кто-нибудь попробует этим воспользоваться. Мы придумали специальный язык, и ты, конечно, можешь базу данных найти, расковырять, но ты не сможешь понять, что мы делаем и как. И второй пример. Когда-то тоже был такой антивирус, очень известный, AIDS-тест. Писал его Дмитрий Лозинский, один из таких очень авторитетнейших людей в мире программирования. Тоже, получается, был момент, когда это был почти лучший антивирус, на территории снг и у вас не было вариантов и все пытались его взломать и я тоже не сильно получилось олег спасибо теперь на вопрос что такое база данных будет трудно ответить хрен знает